0: Dans ma famille, j'ai la chance d'avoir des gens qui travaillent la vigne et qui m'ont ouvert à l'univers du vin. Ils m'ont toujours amené des bouteilles de producteurs moins connus qui font des trucs assez chouettes. Et depuis, même quand je suis à l'étranger, je suis toujours curieuse de goûter ce qui se fait sur place. Je l'ai fait en Grèce, en Italie, aux États-Unis, au Japon et même en Angleterre. Mais la bouteille de vin, le French Wine, c'est évidemment le genre de totem français qu'on retrouve sur toutes les tables du monde qui ramène beaucoup de touristes dans resto, en plus de notre cuisine. Pétrus, Cheval Blanc, Château d'Iquem, Château de sumis lafitte Château Pape Clément, on a les domaines les plus connus et les plus enviés. Et en volume, on est pas mal non plus. En France, on produit près de 20% des bouteilles vendues dans le monde. Ça fait quand même 4,2 milliards de litres par an. Et pourtant, la bouteille la plus vendue chez nous, c'est pas dans un grand domaine qu'on la retrouve, mais dans une grande surface. Une bouteille sur deux en France s'achète dans un supermarché et le prix moyen ne dépasse pas les 4-5 euros. Bref, on est loin des grands châteaux, des grands Bordeaux, mais ce sont de loin les vins qui rapportent le plus. Et ça, il y a un homme qui l'a compris il y a plusieurs dizaines d'années. C'est Pierre Castel, le baron du vin bon marché en France. Et ce qui m'intéresse dans cet épisode, c'est de regarder ce qui se cache derrière les étiquettes des vins les plus vendus en France, du style baron de Lestac ou encore Roche-Mazet et comprend le personnage qui se cache derrière. Pierre Castel, l'une des plus grandes fortunes françaises. Un homme qui a compris avant tout le monde ce qui rapportait dans le marché du vin. En tant que chef, bon service. Bon, à, à la télévision, c'est de veau, ou sur les réseaux sociaux. Alexia Duchel a une super solution contre la pénurie
1: des pâtes dans les supermarchés.
0: Je me bats pour que l'on sache comment on cuisine et quel impact ça a. Manger, ces 8 000 milliards de dollars de chiffre d'affaires l'année dernière dans le monde entier. Ça mérite au moins de se demander à quel prix certaines tendances se font ou se sont faites dans notre histoire. Je suis Alexia Duchesne et je vais vous montrer l'envers de l'assiette. Aujourd'hui, quand on achète une bouteille de vin dans une grande surface, il y a un gros logo pour dire aux femmes enceintes de ne pas en consommer. Et à la télé ou à la radio, on entend souvent le message sur l'abus d'alcool dangereux pour la santé. Merci. Un verre, ça va Trois verres Bonjour les dégâts. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Oh, pas tellement au repas, euh, à midi, le soir. Pour les repas, mais
1: j'aime bien, j'aime bien le coup Côte Rhône.
0: Dans les années 50 en France, on buvait trois fois plus de vin qu'aujourd'hui. Environ 3,5 demi par personne et par jour, contre contraint en moyenne par jour en 2022.
1: On ne doit jamais de toute façon dépasser trois quarts de litre par jour.
0: À cette époque, il y a un homme qui comprend très vite la consommation des Français et le business qu'il y a derrière. Cet homme, c'est Pierre Castel. Ce fils d'immigré espagnol commence dans les quartiers des Chartrons à Bordeaux, comme simple barricailleur. Juste après la guerre, lui et ses frères roulent des barriques dans les bateaux direction l'Afrique. Il a grandi dans une famille très modeste, son père a été ouvrier viticole toute sa vie et Castel va quitter l'école à 12 ans pour travailler. Et c'est en observant les allers-retours des bateaux en partance pour l'Afrique qu'il a l'idée d'y tenter l'aventure. Il va y envoyer des grandes quantités de vin premier prix. Castel a une double intuition à ce moment-là, faire commerce avec l'Afrique et surtout jouer sur les grosses quantités. C'est comme ça qu'au début des années 50, quand il a 23 ans, il crée à Bordeaux, avec ses biefs frères et sœurs, la société Castelfrères. Ils font tout ensemble. Chaque décision, chaque étape est réfléchie avec la fratrie. Et ça leur réussit. Et pourtant, toutes ces infos sur celui qui va devenir le roi du vin bon marché en France, je ne les ai pas eues par lui. Parce que Castel, c'est pas le genre de personnage qui se raconte comme ça. Il a toujours été très discret sur ses activités. En fait, il y a un homme, une figure du vin dans le sud-ouest, qui a réussi à passer les grilles de son château dans le Médoc. C'est César Compadre. Compadre, c'est un journaliste de la presse régionale avec un accent aussi prononcé que son amour de la vigne. Et quand je vous dis que Pierre Castel est discret, c'est pas moi qui l'invente.
1: Pierre Castel, comme le groupe Castel, d'une manière générale, est difficile d'accès. À Bordeaux, il y a des producteurs qui sont des autodidactes, il y a des producteurs qui sont issus de familles très anciennes, pareil pour des négociants qui vendent du vin depuis 200-300 ans. Lui, il est dans la catégorie les bottes dans la glaise, proche du terrain, brut de décoffrage, voire quelques mots un peu, un peu brutes. Voilà, évidemment, ça détonne par rapport à des familles qui sont là depuis 200-300 ans à Bordeaux, dans le négoce des familles policées. C'est un fils d'immigrés espagnols de Huesca, du nord de l'Espagne, qui sont arrivés dans une commune du Blayé, au nord de la Gironde, qui s'appelle Berson. Il m'avait dit lors d'une interview qu'ils étaient neuf frères et sœurs et qu'ils n'avaient jamais eu faim à la maison mais que leur père était mort à 73 ans, usé, épuisé. Pierre Castel a arrêté l'école à 12 ans. Il m'a expliqué qu'il n'était pas très bon élève. Voilà, il arrivait d'une famille très très modeste et il voulait réussir. Quand on est à Bordeaux, on essaie de se lancer dans le vin, le négoce du vin, acheter pour revendre, beaucoup de travail, les livraisons dans la journée, la comptabilité le soir et la nuit. Et toujours un travail en famille. Ça, c'est un des points clés chez Castel. C'est un travail en famille.
0: On est au début des années 50. Et si Pierre Castel se lance dans le négoce de vin, c'est dans l'idée de faire du chiffre et il va en faire. Car juste après la guerre, et c'est César Compadre qui me l'assure, on ne buvait vraiment pas comme aujourd'hui. On parlait même des vins comme des boissons énergisantes.
1: Alors, la consommation de vin dans ces années post-guerre, les années 50, 60, 70, ça n'a à peu près absolument rien à voir avec le vin aujourd'hui. À l'époque, c'était ce qu'on appelait de la bibine, tout simplement. J'aime
0: le vin par excellence, parce que le vin est un aliment très nourrissant.
1: C'était une époque, voilà. Comme vous le disiez, boisson énergisante, on pouvait en boire un litre ou deux par jour, on en parlait à l'école, il y avait de grandes publicités en ville et ailleurs dans les campagnes pour dire « buvez du vin, c'est bon pour la santé ». Voilà, donc autant dire des choses qu'aujourd'hui on ne verrait pas du tout.
0: Docteur Maury, vous êtes l'auteur d'un ouvrage
1: remarquable et peut-être même capital Je vous en ce qui concerne la médecine puisqu'il s'intitule « Soignez-vous par le vin ». C'était des bouteilles de 1 litre, et puis c'était aussi ce qu'on appelait des marichanes, des contenants en verre d'une dizaine, d'une quinzaine ou d'une vingtaine de litres, parce qu'à l'époque, ce qui comptait, c'était plus le volume que la qualité, hein, c'est la règle simple. Et également, beaucoup en bouteille de 1 litre, et c'est avec ce type de contenant qu'est né euh, le volet viticole de l'Empire Castel, avec une marque très connue qui s'appelle Castelvin. Voilà mais qui est resté comme une espèce de symbole de cette bibine qu'on buvait à l'époque.
0: Les vins d'entrée de gamme, ils ont aujourd'hui plutôt des noms de faux châteaux. Baron de Lestac, Roche Mazet et Pierre Castel vont en inonder tous les rayons des grandes surfaces de France. En fait, en un demi-siècle, Castel et sa famille vont totalement s'adapter aux attentes de la grande distribution française avec ces bouteilles qui coûtent entre 3, 4, 5 euros, et qui sont d'ailleurs toujours exposées volontairement à hauteur d'yeux dans les rayons. Pour être bien sûr qu'on ne rate pas. Dans ce marché, Castel est le champion. En bas de rayon, on trouve la villageoise. Juste au-dessus, à hauteur de genoux, vieux pape. Et Baron de l'Estac, bien sûr, c'est celui qui trône au meilleur endroit dans le linéaire, bien à la portée des regards. Baron de l'Estac qui, au passage, est pas du tout un baron connu, mais un anagramme de Castel. Lestac, Castel… Cette bouteille, c'est la star de l'Empire Castel et le vin de Bordeaux le plus vendu en France, avec environ 8,5 millions de bouteilles écoulées chaque année. Mais baron de Lestac, c'est ce qu'on appelle un vin de marque. Et ça, César Compadre insiste beaucoup dessus. La nuance est très importante avec les vins de château.
1: l'Empire Castel s'est développé avec les marques. Les marques, c'est-à-dire une activité de négoce. Le groupe Castel achète du vin à des producteurs, que ce soit des vignerons ou des cafs coopératives, et ensuite, ces vins sont conditionnés dans des entrepôts par l'entreprise Castel. Roche-Mazet, Baron de l'Estac, tout ça, ce ne sont pas des châteaux. Hein. D'ailleurs, souvent, les gens confondent. Un château, ça veut dire une surface foncière délimitée et définie. Le château Lagrange fait 100 ou 120 hectares. Le château Lagrange ne peut mettre ce nom sur une étiquette que pour les raisins et le vin provenant de ces 100 hectares-là. Vous ne pouvez pas acheter du vin à l'extérieur et l'appeler le château Lagrange. Ça, c'est la règle de base d'un château. Rien à voir avec les vins de marque et les volumes échangés sur le marché du vrac qui sont bien plus importants que la somme totale des volumes des châteaux bordelais. Voilà, donc, à côté du marché des châteaux, on a le marché des marques, de négoces, qui s'appuie sur des transactions en vrac. Ça veut dire que c'est une transaction qui est faite avec une unité de mesure à Bordeaux qui s'appelle le tonneau. Le tonneau, c'est l'équivalent de 900 litres. Et donc, l'activité du vrac, c'est... Moi, négociant, j'ai besoin de vin pour ma marque Baron de l'Estac. J'ai besoin de vin, mais je n'ai pas les vignes pour faire ce vin. Je vais donc sur le marché du Vrac et j'achète des volumes disponibles sur ce marché.
0: Donc en gros, Pierre Castel n'a pas de vignes, mais de la suite dans les idées. Il achète des grosses quantités de raisins à des vignerons et il met le tout en bouteille. Sauf qu'à Bordeaux, ce sont les vins de château, bien évidemment, qui attirent le plus pas les vins de marque. Donc au niveau marketing, Castel va tout faire pour se rapprocher des codes graphiques des bouteilles prestigieuses. Et c'est comme ça qu'on retrouve sur l'étiquette du Baron de l'Estac une entrée de propriété avec des grilles. Et si on retourne à l'intérieur du supermarché, à hauteur des yeux, avec presque le même code visuel que les vins de château, le tour est joué et certains consommateurs prennent le Baron de l'Estac pour un vin de très bonne qualité. Côté cash machine à 4€ euros la bouteille, le baron de l'Estac, est une véritable mine d'or pour Castel. Il maîtrise parfaitement les coûts de production et les prix d'achat du vin en vrac. Et comme il fait partie des plus gros acheteurs, c'est lui qui fait la pluie et le beau temps sur ce tarif-là. Et pour réduire encore plus les coûts, la vinification s'effectue dans des cuves en béton, là où dans d'autres domaines, elle le serait dans des barriques de bois à 600 euros. Avec toutes ces astuces, Pierre Castel récupère une marge nette d'un euro sur chaque bouteille. Donc, si on résume, il y a deux mondes dans le
1: milieu du vin.
0: Celui des Grands Crus, le monde des Châtelains, la vitrine internationale de la France du vin. Mais cette excellence ne baisse pas grand-chose en termes de chiffre d'affaires. À peine 10% des bouteilles vendues chaque année. Et de l'autre côté, il y a ces vins bon marché, qui sont partout dans nos rayons, mais qu'on met rarement en avant dans les revues spécialisées. Sauf que ce couple est fusionnel, en fait, vu la consommation de vin, et que l'un ne marche pas sans l'autre, au niveau des ventes.
1: Les succès de Bordeaux, c'est des grands noms et des vouluts. Les grands noms, c'est un monde, quelques centaines de grands crus, Papier glacé, voilà, ça c'est les grands noms. Et à côté, c'est les volumes. La Gironde, c'est le plus grand département viticole de France. Ce sont des 600 à 700 millions de bouteilles. Donc Bordeaux, c'est beaucoup de volume. Et beaucoup de volume mis en marché par des négociants. Et le premier des négociants, c'est Castel. Donc oui, Bordeaux va de 2-3 euros la bouteille jusqu'à 1000, 2000 ou 3000 euros la bouteille. Si Bordeaux pèse au niveau mondial, c'est avec ces deux pieds-là. Si Bordeaux aujourd'hui est une capitale mondiale du vin, c'est parce qu'il y a des grands noms et parce qu'il y a des volumes. Et dans la famille des volumes, Pierre Castel a toujours été un moteur.
0: Un moteur qui s'est exporté dès le plus jeune âge. Comme je vous l'ai dit, la passion de Castel pour les volumes de Bordeaux a commencé avec les barriques qu'il le roulait vers l'Afrique. Et cette passion, il ne l'a jamais abandonnée, il l'a juste transformée. Après avoir commencé par écouler son vin sur tout le continent africain dans les années 50 et 60, il s'est mis à la bière. D'abord grâce à Omar Bongo au Gabon, puis ensuite partout. Au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Niger, au Burkina Faso, au Bénin, au Maghreb, à tel point que Castel est devenu le numéro 2 de la bière en Afrique. Un marché beaucoup plus juteux que le Bordeaux, où il fait les trois quarts du chiffre annuel de sa société. Sur les photos avec les chefs d'État africains, Pierre Castel est même devant Vincent Bolloré ou Martin Bouygues, grâce à ses bonnes relations. De quoi lui permettre, comme le raconte César Compadre, de rivaliser avec des géants comme Heineken ou Coca-Cola sur tout le continent.
1: Pierre Castel a parcouru l'Afrique dans tous les sens. Il a lié des accords avec les chefs d'État africains, dont il me disait régulièrement que, pratiquement, il les appelait par leur prénom et il les connaissait tous. Et aujourd'hui, l'essentiel de l'Empire Castel, d'ailleurs, pour le chiffre d'affaires et le revenu, c'est plus la bière que le vin. Le vin, c'est l'histoire, et la bière, c'est le cash flow.
0: En tout, le groupe Castel produit plusieurs dizaines de millions de bouteilles de bière par jour sur tout le continent. Ces 30 dernières années, l'Africain de Bordeaux, comme tous ses proches sur l'Empire Castel, a racheté des brasseries à tour de bras dans plusieurs dizaines de pays. Et quand on essaye de lui faire de l'ombre, il réplique. En 2017, le géant néerlandais Heineken a essayé par exemple de se lancer en Côte d'Ivoire. Pour rester le maître, Castel les a battus sur la communication grâce à l'immense star du football, Didier Drogba.
1: Drogba, c'est le plus fort. C'est le plus fort. C'est un phénomène. C'est un phénomène. C'est un
0: phénomène. Il a mis des panneaux publicitaires en 4 par 3 dans toutes les rues d'Abidjan ou de Yamoussoukro pour vanter les mérites de la BOC. Sa bière ivoirienne. Au total, le groupe Castel réalise plus d'un milliard d'euros de bénéfices par an uniquement grâce à la bière. Une richesse colossale qui lui autorise tout sur le continent noir. Castel est proche d'Omar Bongo, mais aussi du très influent ex-président burkinabé Blaise Compaoré. Il n'a qu'à décrocher son téléphone pour faire prospérer ses affaires. En Afrique comme en France, le baron du vin bon marché suit toujours la même politique. Peu importe ce qu'il y a sur l'étiquette, du moment qu'ils continue de grossir. Manger, c'est 8 000 milliards de dollars de chiffre d'affaires l'année dernière dans le monde entier. Ça mérite au moins de se demander à quel prix certaines tendances se font ou se sont faites dans notre histoire. Je suis Alexia Duchesne et je vous ai montré l'envers de l'assiette. L'envers de l'assiette est un podcast de Brut, produit par Paradiso Media et écrit par Victor Dolande. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et découvrez nos autres podcasts originaux, bruit et céréales. À bientôt pour un nouvel épisode.